0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях компания Калужский или завод Кристал, представитель максимально реального сектора экономики. Я всегда люблю общаться с компаниями, продукция которых максимально понятна. Компания производит водку под брендами «Бионика», Белая Акула, Воронецкая, «Толовушка» еще несколько брендов. Также производит джинсы, натойки и другой крепкий алкоголь. Базируется она в Калужской области, в городе Огнинск, В основном работает на региональном рынке Калужской области и Московской области. И, судя по отчетности, которую я видел за последние три года, достаточно быстро и активно растет, что, в общем, даже удивительно для такого консервативного рынка, которым является рынок водки. Сейчас компания нацеливается на размещение выпуска облигаций. Дебютный выпуск будет на 300 миллионов рублей. Компания получила рейтинг. Рейтинг не очень высокий на уровне B от эксперта. Ну, отчасти, наверное, там невысокий уровень рейтинга компенсируется довольно серьезным именем банка-организатора. Им выступает банк Россия. И сегодня пообщаемся с представителями эмитента и организатора от эмитента у нас. Павел Победкин, учредитель и единственный бенефициар компании. Помогать ему будет Екатерина Шакирова, главный специалист финансового отдела, а от Банка России у нас Дмитрий Раевский, э, руководитель э, департамента корпоративного финансирования. По традиции начнем с небольшой презентации. Передаю микрофон Павлу и Екатерине.
1: История производства ликуроводочной продукции водки на Калужской земле ведет свое начало с 1901 года, когда с участием Сергея Юрьевича Вита были организованы акцизные склады по всей территории Центральной России. Это такие известные знаковые сооружения, которые мы видим во многих городах, на сегодняшний день фактически нигде не работающие в качестве завода. Красные кирпичные здания красивые, как правило, переделанные под лофты. Такое здание есть на территории Калужской области, в городе Калуге. Однако название Калужский кристалл было перенесено в Обнинск, прежде всего в силу того, что текущее изменение производственных процессов, текущие изменения систем регулирования не предполагают э, использование и возможности развития производства в рамках э, старых сооружений, поэтому бренд Калужский Кристалл перенесен на территорию Обнинска. Однако традиции производства, традиции э, водочного производства, традиции производства ликер изделий они полностью перенесены, потому что традиции это люди. И определенный штат э, людей, которые долгие годы уже посвятили десятилетия производству ликвидочной продукции, трудится сейчас на территории «Калужского кристалла» в славном городе Огнск. История нашего завода, новая история нашего завода, э, ведет свое э, значит, э, начало с 2018 года. В декабре 2017 была получена лицензия на производство водки и ликвидочных изделий. И первая бутылка сошла с конвейера в феврале 2018 года. С этого момента официально новейшая история «Калужского кристалла» получила свое начало, и мы начали активно заходить на алкогольный рынок Российской Федерации. Если посмотреть первый лист презентации, то мы видим достаточно серьезный, устойчивый вот в левой части презентации, мы видим достаточно сильный стремительный рост входа на рынок. 2018, 2019, 2020 года вплоть до 2021 рост составлял в два раза приблизительно. Вот. Возможно, он был бы и больше. Это в частности сковывалось тем, что достаточно небыстро предприятию удалось заручиться поддержкой банков, выйти на получение банковских гарантий. Ну и как только банковские гарантии были получены, система работы была уже к тому времени достаточно хорошо отлажена, и производство начало стремительно увеличиваться. В рамках, помимо производства, самое активное внимание это, конечно, дистрибуция, и самый активный сегмент, в который мы стремились попасть, выпуская свои собственные бренды, это федеральные и региональные торговые сети. На сегодняшний день компания работает совсем сетевым рынком России, работает с большим количеством региональных дистрибуторов и также работает с рядом партнеров-контрактеров. Опять же, если мы обратим сейчас внимание на показатели производственных показатели производства в декалитрах, мы видим, что 2022 год по сравнению с 2021 он оказал прирост на 30 с небольшим процентом, в отличие от предыдущих годов. С чем это было вызвано, почему мы не смогли опять удвоиться в прошлом году? Все дело в том, что в рамках программы импортозамещения до 2021 года включительно основной объем компании был производство водки. Начиная с 2021 года, мы начали активные процессы разработки неводочных продуктов. Это прежде всего настойки, джины и биттеры. Также большое внимание уделялось ликерной товарной группе. А так как данные продукты являются более сложными в рамках производства, то есть процедура приготовления водки значительно проще, чем многодневные или несколько недель настоек каждой позиции, то, соответственно, производственные мощности компании были э, заняты и не удалось э, нагнать данное количество. То есть если бы это была чисто водка, рост бы тоже составлял бы порядка умножить на 2. Но так как мы ушли в сложные продукты, сложные, интересные маржинальные продукты, то рост был не такой э, стремительный, как по предыдущим годам. Однако, если сейчас посмотреть по планам на 2023 год, мы уже четко планируем э, почти двукратное увеличение по отношению к 2022 году. В частности, сейчас первые два месяца э, 2023 года они показывают, э, январь у нас идет э, двукратное увеличение, в э, феврале идет э, два с лишним э, раза увеличение по отношению к предыдущему году. То есть если мы, не если, а точнее, мы данную тенденцию будем придерживаться в течение всего года, я думаю, что... Нам удастся умножиться на 2 в 2023 году по отношению к 2022. Я постараюсь не сильно загружать в вас презентации для того, чтобы уделить максимально много времени именно ответам на вопросы. Я считаю, что режим диалога он более uh, понятный, интересный и вовлеченный в, с, с зрителями, с участниками. Поэтому кратко остановлюсь на основных элементах просто нашей презентации. Что касается структуры бизнеса, то я являюсь uh, бенефициаром. Значит, компания Норквестра является собственником РСП-недвижимости, владеет 100%, РСП-недвижимость владеет 100% имуществом группы. КВЗ «Кристалл» завод является полностью 100% собственником всего производственного оборудования, находящегося на территории данной недвижимости. Торговый дом «Кристалл» Калуга является как бы, дочерней структурой, которая решает задачи по дистрибуции, по отгрузке в калужскую региональную розницу, по работе с региональными магазинами, то есть все, что касается небольших объемов продаж. Основную выручку к нам поступает от дистрибуционных каналов по всей территории России, это оптовые сегменты, также это федеральные торговые сети и Калужская неорганизованная розница. Значит, основное, что мы закупаем, это поставка сырья, это идет спирт, это, наверное, основной ингредиент, который используется в алкогольной продукции. Наши ключевые партнеры являются группа компании «Росперпром», вот. Также прочие всероссийские поставщики, которые обеспечивают нас комплектующими, то есть это бутылки, пробки, коробки и все прочие номенклатуры, которые обеспечивают производство. Ну и в меньшей степени, конечно, самое минимальное – это на сегодняшний день импортеры, преимущественно это у нас сейчас Узбекистан, потому что там тоже достаточно интересно идет развитие именно комплектующих по водочной промышленности, поэтому мы с Узбекистаном налаживаем наши связи, и постепенно оттуда закупаем и бутылку, и пробку, и какие-то иные комплектующие. Структура руководства компании, представитель совета директоров – это я, Победкин Павел, Павел Викторович, генеральный директор, член совета директоров Чубукин Артем Константинович, и Садчик Анатольев, это исполнительный директор, человек, который отвечает за все производственные цепочки на заводе, благодаря которому, собственно, все производственные цепочки у нас крутятся крайне эффективно. Что касается в целом рынка крепкого алкоголя в России, я бы здесь отметил несколько ключевых факторов. Первое, что за последние лет 4-5 рынок российского крепкого алкоголя очень существенно трансформировался, прежде всего в сторону его легализации. Был какое-то достаточно заметный увеличение данного рынка, то есть увеличение, казалось бы, потребления алкоголя, но это связано исключительно из перемещения теневого сегмента в официальный сегмент. Последние несколько лет мы наблюдаем незначительный рост производства водки, в частности, по 2022 году было и потребление водки незначительно отмечено. Но вот эти вот проценты в размере там, 4,3 и так далее, я все-таки связываю с тем, что в ряде дальних регионах, так скажем, которые изначально всегда славятся там большим там употреблением, происходит опять же легализация все больше процессов продажи алкоголя, и поэтому этот рост обеспечен прежде всего за счет эффективной работы регулирования и системы ЕГАИС, которая настроена на территорию России. Темпы компании опережают рост, так скажем, производства и употребления алкоголя. прежде всего это связано с тем, что компания интенсивно, быстро, ярко заходит на рынок крепкого алкоголя. не только крепкого алкоголя, на это остановлюсь подробнее. вот компания происход... заходит на рынок, тем самым отъедая Куски, так скажем, этого пирога, который у нас фактически является константой, отъедает его у других участников алкогольного рынка и делает это успешно и эффективно. Прежде всего, почему? Прежде всего, потому что достаточно очень быстро принимаются все операционные решения и разработка, так скажем, изменяющихся векторов покупательского спроса. То есть мы видим, например, приведу конкретные примеры, когда э, начал на рынок выходить джин, мы очень быстро разработали свои торговые марки, мы очень быстро начали предлагать нашу продукцию сетям э, и очень быстро зашли на этот рынок, э, продавая свои позиции. То же самое происходило на стойками, то же самое сейчас происходит э, с битерами, с ликерами. То есть как только на рынке появляется ниша, Команда Калужского кристалла очень профессионально, очень четко понимает, видит, чувствует тенденции, потому что, ну вот я, например, в алкоголе уже 22 года, да, люди, которые работают сейчас на производстве, это люди, которые там 15, 20, 25 лет, 30 лет уже посвятили производству, люди, которые занимаются продажами, они тоже десятилетиями уже находятся на этом рынке, и м- есть очень четкое, четкое ощущение того, что происходит и куда нам необходимо двигаться. Именно это вот командная работа, э, состав людей, которые четко понимают, куда мы движемся и как мы движемся, дает возможность компании показывать устойчивые драйверы роста и то, что мы развиваемся очень-очень быстро. В том числе, благодаря выводу новых позиций, новых ассортиментных линеек и даже новых, я бы сказал, номенклатурных групп, в принципе, которых изначально не было у завода ну, при его только регистрации, при его появлении. Значит, основной и ключевой продукт формирования выручки на сегодняшний день пока еще водка, но это является неким, так скажем, моментом, над которым направлен основной фокус работы, в том числе идея с размещением на сегодняшний день на бирже, она в том числе связана с тем, что нам необходимо отходить от вот этого ключевого продукта в рамках расширения и диверсификации портфеля продаж компании. Калужский кристалл исторически, исторически, это прежде всего водочное производство, то есть все технологические цепочки завода, они заточены на то, чтобы производить э, водку. На сегодняшний день мы получили лицензии в сентябре месяце на производство рома, коньяка, бренди, виски коктейлей, ликеров, и все вот эти группы позиций, их хотелось бы развивать. Потому что сейчас происходит работа с дизайнерами с разных точек нашего земного шара в разными позициями, и ведутся переговоры с различными поставщиками, в том числе сырьевыми поставщиками, которые позволят нам все озвученные ниши, алкогольной продукции занять. У нас есть очень успешные э, примеры, которые работают э, крупных федеральных производителей, крупных федеральных холдингов, которые работают в данной парадигме, которые закрывают всю алкогольную линейку, начиная там, от э, слабоалкогольных настоек и заканчивая э, крепкими напитками вроде абсента. Там этой Ладга группа, это и Белуга группа, э, Синергия э, Вот наша модель развития мы хотим точно так же. Но для того, чтобы это обеспечить, сейчас заводу необходимо привлекать э, заемные средства, прежде всего, в дооснащение предприятия, для того, чтобы увеличить им парк, для того, чтобы увеличить технологические э, возможности для производства вот этих вот интересных, сложных, э, необычных для российского рынка продуктов, которые, в свою очередь, являются значительно более маржинальными, чем э, водка. Каналы сбыта у нас на сегодняшний день делятся, как я уже сказал ранее, это федеральные сети, региональные, контрактное производство и экспорт. Основная стратегия компании на сегодняшний день – это, конечно, федеральные сети. Федеральные сети на сегодняшний день занимают львиную долю российского рынка и, как показывает практика 2022 года и всех предыдущих лет, имеют устойчивую тенденцию к расширению по всей территории России. В 2022 году и «Пятерочка», и «Красное-белое», и «Брестоль» все двинулись на Дальний Восток. И на сегодняшний день мы можем сказать, что практически вся территория России после открытия распределительных центров на Дальнем Востоке будет под федеральными сетями. Это понятный, это планируемый, это стабильный канал сбыта, который для нас является, как для производителя, конечно же, приоритетным. Региональные сети тоже очень важный, интересный формат, с которым мы тоже стараемся максимально работать, соблюдая баланс. Прежде всего, грамотно строить ценовую политику, грамотно диверсифицируя портфель и распределяя номенклатуру между разными участниками алкогольного рынка. Ну и, конечно, региональные дистрибуторы которые обеспечивают нам продажу в несетевой рознице, так называемая неорганизованная розница. То есть на сегодняшний день рынок региональных дистрибьюторов существенно сокращается. Если раньше, там, 10 лет назад, в каждом регионе существовало там, 15 компаний, где-то 20 компаний, все они умудрялись конкурировать друг с другом, то на сегодняшний день в каждом регионе есть тенденция к тому, чтобы осталось один 2 ключевых дистрибьюторов, которых мы рассматриваем как наших потенциальных партнеров и очень рассчитываем получить э, участие и развитие по всему федеральному рынку Российской Федерации. Экспорт, э, к сожалению, после начала 2022 года достаточно серьезно пошатнулся, но он никогда не был нашей сильной стороной, то есть это не случайно занимает э, самое последнее место в рейтинге, так скажем, или в классификации в каналах сбыта. Поэтому экспорт у нас на сегодняшний день остается в рамках, так скажем, государства СНГ, в первую очередь, и Китай. Мы взаимодействуем с Казахстаном, мы взаимодействуем с Азербайджаном, Арменией, Китаем, ведем переговоры с Вьетнамом. То есть это тот блок, так скажем, регионов, которые достаточно крупные для потребления российского продукта. Наша компания в 2022 году получила право писать «русская водка» на бутылке, то есть в России местное именование происхождения товара было официально закреплено в Роспатенте. Поэтому мы с гордостью в данных странах двигаемся в развитии экспорта, в том числе готовимся размещать там все, что новые позиции мы производим, двигаться тоже в ту сторону. Здесь коротко отображены ключевые продукты, которые на сегодняшний день производит наш завод. Ну, Особая гордость я бы остановился здесь на нескольких. Прежде всего это торговая марка Бионика, которая до 2021 года была известна исключительно как водка Nature и Crystal. Это была водка, так скажем, традиционная, оригинальная. С вот, 2022 года, следуя мировым тенденциям крупных э, транснациональных корпораций, мы серьезное внимание уделили развитию э, водок особых и выпустили очень интересные позиции, такие как э, вкусовые так скажем водки, это курант, черная смородина, грейпфрут, клюква и э, груша. Вот, данная история, она полностью движется по миру, и это не является какой-то нашей находкой, просто мы смотрим мировые тенденции и четко понимаем, что покупатель начинает искать что-то более интересное, что-то более необычное, и в том числе начинает пробовать вкусовые водки. Вот, это прежде всего водка, это никакая не настойка, то есть она обладает характерным водочным вкусом, с тонким послевкусием и легким фруктовым или ягодным оттенком. Помимо этого, крайне интересная бутылочка у нас металлическая, полностью повторяющая термос. Это водка Пальмира, которую мы тоже запустили буквально со второй половины 2022 года. В правом верхнем углу наша гордость, так скажем, и предмет многочисленных обсуждений на сегодняшний день в средствах массовой информации, а также в социальных сетях – это позиция кёниг и альтер это наши биттеры которые просто фантастические по качеству и очень на сегодняшний день заходят нашим покупателям. И то, что мы видим по результатам продаж непосредственно уже в рознице, нас крайне радует, особенно то, что работает в федеральных сетях. С правой стороны здесь у нас находятся настойки. И джины – это те, так скажем, опять же, не водочные, а диверсификация, то, о чем я говорил. То есть наш портфель движется в сторону все-таки расширения, непрерывного расширения и закрытия всех ниш выпуска продукции. Значит, какие у нас на сегодняшний день, я считаю, прежде всего, факторы инвестиционной привлекательности? Первое, конечно, и то, что доказал весь 2022 год – Это уникальная в России устойчивость алкогольной отрасли к любым кризисам. То есть, как показывает практика, в России, вне зависимости от э, факторов, которые внутриполитические, внешнеполитические и так далее, э, алкогольная отрасль показывает э, устойчивое развитие, устойчивый спрос и показывает э, очень высокий уровень стабильности. В том числе, если мы обратим внимание на ценные бумаги, облигации, которые торгуются на сегодняшний день на российской бирже, там, наших партнеров и коллег, которые э, размещают их уже в групп Group, Abrauderso, вот, мы видим, что в отличие от даже устойчивых голубых фишек и там, крупных, крупнейших полугосударственных или негосударственных корпораций, мы видим о том, что падение не наблюдается. Есть, наоборот, устойчивый рост, потому что алкогольная отрасль, она вне зависимости от любых колебаний общественного, так скажем, сознания, вне зависимости от всего, она всегда либо устойчива, либо чуть-чуть движется вверх. Прежде всего, это обеспечивает лояльность потребителя. А путь к потребителю – это прежде всего качественные продукты, которые в виде сарафанного радио разносятся очень быстро. Рост акцизов никак не влияет у нас на количество потребления, потому что ежегодно на протяжении там, последних 10 лет идет постоянно рост акцизов и постоянно идет рост минимальной розничной цены на полке магазина. Мы видим, что помимо сбора в бюджет, это никак не влияет на покупательском спросе, на покупательской способности, ну, потому что алкоголь как продавался, так и продается. И, как я уже сказал, быстрая реакция на запрос потребителей – это как раз конек команды, это умение почувствовать нишу, маленькую нишу, микронишу, и двинуться именно туда, и попытаться быстро разработать и вывести продукт именно такой, который быстро нужен потребителю, как только мы чувствуем изменение покупательского спроса. Ну, а также охват родственных сегмента, широкая представленность, современное оборудование и, прежде всего, я бы сказал, все-таки это профессиональная команда, которая является основой любого создания нового продукта. Стратегия компании на 2023 год. Как я уже сказал, 99% приходится на внутренний рынок, вот. И основная стратегия – это как раз э, развитие нашего ассортиментного ряда в федеральных сетях и выпуск новых интересных видов продукции. В 2023 году мы обязательно планируем выпустить ром, мы обязательно планируем выпустить виски, бренди, мы выпустим еще несколько линеек интересных ликеров, мы планируем выпустить абсент, который сейчас уже находится на финальной стадии, так скажем, оттачивания. Мы планируем выпустить, сейчас не буду открывать все наши коммерческие секреты, но именно основной акцент на импортозамещение, которое обеспечивается таким же качеством, ничем не хуже уходящих брендов либо заводящихся, завозящихся через параллельный импорт, но колоссальная разница в цене. Вот мы возьмем пример нашего... Биттера, его прямой конкурент и, так скажем, основатель данного рынка, Егермастер, он на сегодняшний день дороже в 3-3,5 раз. Если ты предлагаешь покупателю замечательное качество, ты предлагаешь покупателю вкус и напиток, соответствующий полностью всем его ожиданиям, ну, на сегодняшний момент, я считаю, что для российских производителей уход крупных транснациональных корпораций с рынка, либо ввоз их через параллельный импорт является просто время возможностей. То есть это на сегодняшний день уникальная возможность встать на полке и приучить местного, местного потребителя, нашего, наших российских граждан, что нет смысла платить за э, иностранного производителя, если российский производитель может дать продукт ничем не хуже, а может быть и лучше. А уж если говорить по цене, то 100% значительно дешевле, чем э, иностранная трансоциальная корпорация. Екатерина, поможете мне немножко с э, финансовым... Да, добрый
2: Но, как уже Павел Викторович сказал, озвучил, исходя из наших планов на 2023 год, это увеличение практически в два раза объемов нашего производства, была выстроена финмодель, ну и, соответственно, модель возврата долга. Конечно, компания осуществляет развитие своего бизнеса, в том числе с использованием заемных средств. На сегодняшний день Структура нашего кредитного портфеля – это в основном краткосрочные кредиты, возобновляемые кредитные линии, которые мы можем комфортно использовать в обороте и, соответственно, выгашивать без каких-то стоп-факторов. На протяжении всего времени кредитования мы… Аккуратно использовали кредитный долг, обслуживали его всегда вовремя и четко, гасились все наши кредиты, проценты. Ковенанты, которые предусмотрены кредитными договорами, никогда не нарушались. Ну, согласно того, что мы увеличим объемы производства, увеличим выручку и выйдем на более высокомаржинальный товар. Исходя из этого, естественно, будет расти наша ебеда, соответственно, будет снижаться наш долг. Ну, также мы планируем: вот как видно на слайде, выручка у нас в планах удвоить два раза. Также мы планируем выпускать облигационные займы, меняя структуру нашего долга, уходя в более долгие деньги. Вот, соответственно, коротко я вам озвучила наши финансовые показатели. Ну, по параметрам облигационного выпуска, наверное, организатор размещения нам расскажет.
3: Добрый день, коллеги. Планируется дебютный займ у данного эмитента. Сумма размещений до 300 миллионов, срок размещения – это 3 года, с квартальным купоном и амортизации в последний год согласно купонным платежам равномерно. То есть дюрация займа составит там не более 2.3 года. Размещение на московской бирже. Третий уровень листинга, организатор Банк России. Дмитрий, наверное, сразу тогда прямой вопрос: на
0: какую доходность примерно вы ориентируетесь? Ну, понятно, что это самый сложный вопрос всегда, но тем не менее, какой-то ориентир, я думаю, в голове обычно есть.
3: Да, спасибо, Сергей, за вопрос. Ну, если что-то кардинально не поменяется после запления и обращения нашего президента, то планируемые уровни – это порядка 14,5 14, 14, по уровню доходности.
0: Угу. Спасибо. Ну, я так понимаю, в зависимости от тональности выступления, люди станут пить больше или люди станут пить меньше, искаля а этого уровня.
3: А дело в том, что на самом деле, наверное, <смех> действительно, неважно, не какая тональность, уровень, наверное, у нас не, не изменится тут и дело. И это, наверное, отличительный признак данного сегмента. Спасибо.
0: А, насчет структуры собственности. В целом, все понятно, как бы ну, четко видно, там, без, без никаких прослоек. Естественно, учредитель. А вот вопрос: вы изначально были учредителями, То, что по Евриулу в 2021 году были зарегистрированы как сотрудник. Вы и до этого были сопутниками, или там были другие сопутственники и вы зашли в 2021 году в компанию?
1: Давайте я сразу отвечу на этот вопрос. У нас было партнерство, вот, в том числе с дистрибьютором в Забайкале, и структура стоилась следующим образом. Эти две структуры, то есть производственная и дистрибьюторская, они друг друга дополняли, потому что выступали, так скажем, на Забайкале, Забайкале генерило большую валовую прибыль, генерило большой вал денег, а завод в тот момент только запускался. В 2021 году у нас произошло полное разделение, мы, так скажем, эти два бизнеса развели, я стал полностью собственником водочного производства, все, что касается КЛВЗ «Кристалл», и перестал иметь отношение к бизнесу Забайкальскому, который является дистрибьюторским. Вот. Поэтому на сегодняшний день, как было отражено в рамках презентации, я являюсь с мая 2021 года единственным бенефициаром Калужского «Кристалла», и, соответственно, по всем... Банковским продуктам, поручительством и так далее. У нас произошел вывод забайкальских компаний из, так скажем, периметра Калужского кристалла, вот. вывод взаимных поручительств. На сегодняшний день мы этот процесс финализируем уже, потому что это ну, достаточно, достаточно долгосрочно оказалась история через все комитеты и так далее.
0: Я понял, да, вот он один из тех вопросов, который я хотел задать, как раз взаимодействие с забайкальским капиталом, потому что, я так понимаю, он находится сейчас в предбанкротном состоянии, и, соответственно, как-то ассоциирование с ним, оно вам в минус идет. То есть, как я понял, вы разделили бизнес, и, в общем, сейчас уже в процессе там, полного разделения каких-то финансовых потоков. Да, совершенно верно. Спасибо. Так, хотел спросить про динамику потребления алкоголя в России, но довольно подробно было у вас презентация. В общем, наверное, добавить что-либо сложно. Очень интересный вопрос, да, и об этом писали аналитики эксперта, когда отмечали, что у вас высокий уровень концентрации на водке. Выход Выходчерки было 95% от совокупной выручки. По-моему, в презентации я увидел 89%. Значит, уже как бы сократили. И, как я понимаю, вот сейчас ваш основной такой тренд – это, это уход от водки в неводку. Совершенно правильно.
1: Задача сделать все с точностью наоборот, чтобы водка оставалась там в разрезе там, 20 процентов, а 80 процентов занимали все неводочные истории. То есть, у нас очень много сейчас на работе. Прям вот очень много. Просто. Но это достаточно не быстро Настроить логистические цепочки, там, сделать, выпустить новые бренды, разработка там, и так далее. Поэтому разные команды дизайнеров трудятся у нас, начиная от Перу, Аргентины, там, Латинской Америки, заканчивая российских дизайнеров. Разные группы товаров на сегодняшний день разрабатываются в зависимости. Мне хотелось, раз уж мы пытаемся попробовать нишу, несвойственных России напитков, да, то есть вот в России свойственных напиток вот здесь все понятно, а, например, тот же виски, тот же ром или там же там абсент, э, интересно посмотреть, как это будет реализовано именно ребятами, теми, которые исторически работают с этими продуктами. Поэтому обратились к... э, иностранцам для того, чтобы эти бренды разработали. А получается, это не так быстро, к сожалению, как российские дизайнеры у нас хоп-хоп рисуют, вот, поэтому там более все системно, более все планово, с кучей доработок, обсуждений там и так далее. Но я вот уверен, 23-й год уже летом, там, весной до начала лета, несколько интересных позиций будут выпущены.
0: Ну, раз про дизайн вы говорили, я, тогда недавно Роспатент, глядя на экскетку ликера Alt- Хейлер чел его схожей степени смешения с деткой некого другого литера импортного. И, в общем, я так понимаю, даже на эту тему там, какие-то идут разбирательства, ну, с деткой, будем честны, очень похоже. И, с одной стороны, это, наверное, довольно круто, как маркетинговый ход, то есть, в принципе... Потребитель сразу понимает, что да, ему там, предлагают некий закон под едермайстер, а, по крайней мере, он, это не какая-то неведомая фигня, а вот, вот, вот некий там, русский едет вот. Что, в общем, как бы логично то, с точки зрения позиционирования. Но если здесь какие-то юридические риски и не, 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 невозможно ли ситуация, что вам придется вот, полностью ребрендить менять эту
1: Спасибо за интересный вопрос. Действительно, то, что мы выпустили... Нет, давайте по порядку. Значит, разработкой битера собственного производства мы занимались полтора года. Это очень сложный процесс, потому что если вы обратите внимание на его состав, там 52 травы. 52 травы, которые реально а, собираются, начиная от Алтая, заканчивая Дагестаном. Там очень большой широкий состав. И действительно, в про который вы сейчас говорили, там 56 трав. И действительно, когда огромное такое количество собрано в одном флаконе различных абсолютно разнонаправленных вкусовых историй, крайне сложно сделать продукт. Егермайсер – очень сложный продукт. Вот, он абсолютно уникален по своим характеристикам, потому что в Европе производится огромное количество биттеров, и немецких в том числе биттеров, но почему-то все пьют только Гермайсер. У него там есть несколько секретов. Первый секрет, который то, что он очень вкусный и он питкий, и людям он нравится, он заходит. Он не такой сложный, он, он понятный, он не перегруженный. И те полтора года, которые мы потратили на производство напитка Битер в России, в принципе, исторически делаются Бальзам. Бальзам – это понятный российский там, напиток, который там столетия, все успешно делается из трав. Иностранцы назвали эту историю Битером. И Битер для покупателя стал более понятен. Наш российский, к сожалению, покупатель почему не хочет пить бальзам, но хочет пить Битер, Хотя по своей сути плюс-минус это очень схожий, ну, схожий по своему наполнению напитки. Выпустив Альтерхалер, мы абсолютно попали в сердце, в душу, я не знаю, и на язык покупателю, потому что он, увидев э, его внешний вид, в том виде, в котором он находился на полках, находится на сегодняшний день на полках магазинов. Он сразу понял, что это такое. То есть не пришлось объяснять, ребята, вы попробуйте ради Бога. Вы же прекрасно понимаете, что реклама алкоголя в России категорически запрещена. Для алкогольных производителей нет никаких механизмов. Если мы промониторим последний там даже год СМИ какие-то то, что происходит связано с алкоголем, нет ничего в виде рекламы. Есть, как правило, какие-то событийные истории. Событийная истории, опять же, тяжело транслировать на конкретную продукцию. Что получилось у нас э, с Альтерхайлером-Егермайстером спор, который у нас на сегодняшний день возник? Э, мы прекрасно понимаем, что, возможно, кому-то может казаться, что он схож до степени смешения. Это субъективное мнение. Да, действительно, Роспатент э, не зарегистрировал. И э, у нас сейчас есть полгода на предоставление возражений. Почему мы считаем, что он должен быть зарегистрирован? Мы очень серьезно работаем над этой историей. Мы собираем доказательную базу. Мы проводим социологические опросы. Мы работаем с экспертами. Мы работаем с научно исследовательскими институтами. Для того, чтобы доказать и через полгода выйти с определенным... То есть на сегодняшний день фраза «вы исходные или не исходные», она является таким субъективным, неким личностным фактором отдельно взятого человека. Никакого решения государственных органов на сегодняшний день нет. Я очень надеюсь, что за те решения будет еще очень не скоро. Я думаю, даже в 2023 году мы это решение не увидим. Я думаю, что к тому времени у нас будет достаточно доказательств, для того, чтобы обеспечить регистрацию данной позиции. Но не дожидаясь, так скажем, каких бы то ни было решений, у нас идет серьезная сейчас очень дизайнерская работа над нашими битерами, и я думаю, что мы, возможно, и не будем дожидаться окончательного решения, а предложим уже публике тот продукт, который мы считаем должен выглядеть так, как должен выглядеть российский битер, максимально русифицированный, адаптированный для российского покупателя вот кто-то из великих сказал в свое время фразу там любое там, упоминание в средствах массовой информации эффективно кроме некролога вот мы движемся собственно говоря в этой парадигме потому что если посмотреть за истекшие три месяца количество публикаций с хэштегом там российские убийцы гермастер или там калужские убийцы гермастера да то огромное количество даже тех людей которые совершив на нас нападение, так скажем, от лица «Егермайсер Корпорейтед», они тем самым нам оказали, конечно, фантастическую услугу узнаваемости, потому что даже те люди, ну, не мы же как бы на них жалобу там написали, да, они на нас написали жалобу. Вот, тем самым они э, вынесли все это дело в СМИ и тысячи людей, которые до этого даже знать не знали о том, что калужский кристалл производит что-то подобное, они заинтересовались попробовать. А что же это такое замечательно, Что же это за Давид, который полез на Голиафа и, собственно, Голиаф даже его признал и начал с ним воевать? Вот, вот здесь вот такая история получилась
0: очень интересная. Если не ошибаюсь, по-моему, Марк сразу вот сказал, но точно не беру, не беру надо проголеть, ну, раз уж вы про, как бы, вот, а, не вот, там, а, джин, виски и так далее, это понятно, вот, в презентации это выглядит очень красиво, и на уровне планов это действительно круто, ну, хорошая, крутая цель, но сейчас у вас, там, 90% водки, а сделать так, чтобы было, там, 80% неводки. Но дальше как бы упирается в реальность, и все равно вот как бы почти каждый из подобных крепких алкоголей он ассоциирует с какой то страной. Словом говоря, виски это, это у нас Шотландия и Ирландия. плюс-минус, да, там есть какой-то, там, японские виски, там, есть еще какой-то, ну вот 90% всего виски в мире продаваемого, это там, Шотландия и Ирландия. Там, ром, это, там, условно говоря, Куба, Доминикана, и вот, в общем, Куба и Доминикана. Там, Джин – это, там, соответственно, Англия. И вот есть ли вообще сегмент людей, которые, ну, виски все-таки довольно премиальный продукт. Вот там водка, она там, наверное, идет от какого то там суперэконом-сегмента, который вот уже там просто регулируется там нижний, а, краем ациза да, до там, да, там, каких-то премиальных, там, бесконечно премиальных э, э, ну, вот, виски изначально более премиальный продукт. Там другой, все-таки, мне кажется, сегмент людей, которые пьют виски, и вот им, в принципе, ну, как бы, покупать там русский виски, потому что он на 100 рублей дешевле шотландского, ну, как бы, нафиг, оно надо. Вот. То есть, насколько вот здесь реально этот сегмент, все-таки, он есть. Потому что вот его легко нарисовать в презентации, но вот насколько, насколько он воплотится в жизнь?
1: А здесь... Модель развития, она делится на два элемента. Элемент первый. На сегодняшний день никак не запрещено завозить в Россию балкам ирландский дистиллят, шотландский дистиллят. То есть то, что людям понятно, привычно, и то, что люди считают, как вы правильно заметили, или там доминиканский ромовый дистиллят, завозить там венесуэльский ромы, то есть с Латинской Америки завозить ромовый дистиллят, это никак не ограничено. То есть задача на первом этапе именно заместить федеральные бренды. То есть вот предположим, есть условно какой-то федеральный бренд, который мы четко ассоциируем с Ирландией. Его оттуда завозили, у него есть очень высокая цена и очень высокая добавочная стоимость. То же самое, если мы завозим балкам, мы получаем абсолютно другую экономику. При фантастической доходности в рамках «Калужского кристалла» и выпуске собственной торговой марки, завозя балком оттуда дистиллят, мы встаем на полку в два раза дешевле данного ирландского бренда, который принадлежит международной корпорации. Дальше задача потребителя, просто его попробовать. У потребителя есть сложившиеся вкусовые предпочтения. Он знает, что он хочет получить от Шо... Те, кто пьют шотландские виски, им нравится шотландский виски. Те, кто пьет ирландский, они получат ирландские виски. Если потребитель пробует бренд привезенный дистиллят из-за рубежа, но бутилированный на Калужском кристалле, при бренде Калужского кристалла, который все-таки начинает уже формироваться в определенную такую известную как гарантия равно качеству, то попробовав поняв, что он сэкономил 50% стоимости цены за эту бутылку, он не вернется, и ему не нужно будет закупать то, что ввозится параллельным импортом, именитые э, маститые, так скажем, транснациональные бренды, он просто будет не востребован, когда то же самое из такой же Ирландии, но бутилировано здесь в России за счет сокращения логистических цепочек, за счет сокращения логистических затрат, за счет сокращения маркетинговых бюджетов, которые колоссально во всем мире тратят транснациональные корпорации, мы получаем абсолютно идентичный по вкусу, качеству и э, вкусовому наполнению продукт, который через год о другом продукте о международном уже о нем не вспомнит, если люди привыкнут пить что вот это вот стоит два раза дешевле и точно такое же по качеству своему это первый момент Второй момент – мы планируем собственными дистиллятами заниматься. Это более, дешевле, это еще другая ниша. То есть, условно говоря, если ирландское, шотландское, доминиканское и прочее э, сырье стоит дороже за счет логистических цепочек, и продукт будет дороже, то в любом случае необходимо выпускать и аналоги российского полностью производства. Это тоже сегмент, который мы тоже будем развивать. Это совсем недорогая, грубо говоря, в данной нише ценовая ценовая, э, линейка, но это тоже сейчас идет у нас в в, в разработке. Неплохой дистиллят висковый сейчас производят на территории Азербайджана, Армении. Ромовый дистиллят они тоже. Они гораздо раньше начали с этим экспериментировать. Его можно тоже оттуда привозить. Из Казахстана они тоже раньше начали это дело все делать. Поэтому вопрос в том, чтобы привести сырье, он вообще не стоит. Оно никак не запрещено к циркулированию на территории земного шара. Да, есть проблемы с брендами, с
0: компаниями. А сырье-то никто не запрещал. То есть, условно говоря, модель бизнеса такая. Вы берете плюс-минус из которого делают Джеймсом, делаете бренд там, Джеймс по Яков, по-моему. Вот делаете бренд вид Яковлев похожей этикеткой, как бы продается, что это русский Джеймсон, и на этом,
1: как бы, в общем, нет, не Нет, не совсем вы меня правильно поняли. Вы сейчас, наверное, взяли больше модель нашего Альтерхалера. Нет, ну не все, не все будет так же. Не хочется быть пиратом. Да? То есть mm-hmm. есть какой-то положительный опыт, но все же хочется что-то создавать собственное. И те наработки, которые у нас сейчас есть в этих продуктах, они крайне интересны. Нам нет надобности выпускать я як- Якобсон, похожий на там Джеймиса. у нас на сегодняшний день уже есть свои интересные позиции, прежде всего, потому что а, этот рынок он только формируется. Если мы посмотрим на крупных наших федеральных а, коллег, там, на Ладугу или на ту же они уже это делают. Они уже привозят, уже бутилируют и делают качественный а, российский, как бы, ну произведенный в России из иностранного произведенного сырья и виски, и ром, и все остальное прочее. И просто в силу того, что заводов, имеющих будущую лицензию, в России крайне много. А заводов, которые имеют лицензию на всю группу мною озвученных, так скажем, темных напитков, дистиллятов и прочего, их крайне мало. И очень, я же говорю, нам нужно это размещение в, прежде всего в для того, чтобы расширить наши производственные мощности, наши возможности, потому что это сложный процесс, он требует прежде всего времени. Вот э, производство нашего альтерхайлера минимум занимает три недели, это очень много. А при увеличении объема вы прекрасно понимаете, что это нужен огромный емкостной парк, который должен три недели все это настаивать, перемешивать и так далее и тому подобное. Мы над всем этим работаем, то же самое с виски, то же самое с бренди. Есть определенные технологические цепочки, которые не обойти, это не водка, которая там буквально там на, за пару дней способна там пойти уже в бутылку, и ровно счетом ничего не изменится по качеству. Здесь есть реально вещи, которые никак не обойти. И мы планируем именно не быть... Э, модно сейчас стало, там, как сказать, называть там абибасом. Да? Ну, не хочется быть абибасом. Вот мы сейчас, я же сказал, по альтерхайлеру тоже будем уходить э, в другую немножко сторону. Да? Сработали, хорошо, поговорили, все про нас узнали, производители и так далее. Суд будем освещать обязательно, Роспатент будем освещать в СМИ обязательно. То есть каждый шаг, так скажем, на нашем пути взаимодействия с «Егермастером» мы будем обязательно публиковать СМИ для того чтобы все знали, куда мы движемся и что у нас происходит. А по поводу виски, ромов и так далее, есть интереснейшие бренды, интереснейшие, прям вот интригу чуть-чуть создам, интереснейшие
0: наименования, которые будут классные, и они будут очень вкусные. Спасибо, интересно, будет интересно попробовать. А я, когда готовился, обратил внимание, что у вас достаточно большая доля контактного разлива, ну вот речь про водку и тут вот, я смотрю, у нас в спрашивают, а как себя это направление чувствует, ну, с учетом того, что Хорпис, это, все-таки это, ну, украинская марка изначальная, как-то так, ну, вот мне кажется, она ассоциируется с Украиной, там нет какого-то драматичного падения продаж.
1: Давайте тоже я на этот вопрос. Мне, ну, Во-первых, я бы не хотел сейчас за «Хортицу» говорить какие-то слова, произносить. да. Я бы хотел сказать, как я эту ситуацию субъективно вижу, потому что мы в партнерстве уже с 2021 года вот, активно взаимодействуем. Мы являемся очень устойчивым партнером. Я могу сказать так, что в 2022 году произошло полностью изменение и ребрендинг «Хортицы». И не существует на сегодняшний день на российском рынке украинской. На сегодняшний день на российском рынке существует торговая марка «Хорта», которая принадлежит российской компании, которая производится на территории России, которая не имеет ни малейшего отношения к, так скажем, к сопредельному государству. —
2: Ну, сознание
1: бренда-то, оно как бы все равно, мне кажется, остается. — Сознание бренда, может быть, и остается. Но надо не опускать тот факт, что данная группа брендов, которая как бы работает... ну там их много, он же не один, там и Мароша и так далее. Эта группа брендов, она плотно входит в топ-3 российских брендов, которые узнаваемые, которые пользуются устойчивым спросом наших потребителей. Плюс, так скажем, та модель взаимодействия, которая у нас на сегодняшний день выставлена с нашими партнерами, мы производим достаточно интересные позиции. То есть мы работаем... Скорее, с премиальным и субпремиальным сегментом а, данного производителя. То есть мы не работаем с эконом-сегментом, самой самым массово охваченным. Мы работаем с теми позициями, там, Hortus Deluxe, Hortus Hort, Hort Ultra Premium. То есть мы работаем с теми, что является не огромный вал, который генерит основной объем продаж, да, а это несколько такие нишевые продукты, которые меньше подвержены каким бы то ни было политическим или вот этим вот экономическим качелям, когда происходят негативные публикации и так далее, плотно держим общение со всеми федеральными сетями. Мы четко понимаем о том, что на сегодняшний день производитель чувствует себя понятно, производитель полностью прервал в 2022 году все свои корни, которые, так скажем, могли были быть в негативном пиаре использованы против них. И на сегодняшний день доля, если так сказать, присутствия, да, если посмотреть по динамике из предыдущих лет, она стремительно сокращается. То есть мы сейчас дошли до там, 30 с чем-то процентов. Вот. И это прежде всего связано с тем, что как бы, мощности завода, они в любом случае ограничены. И когда ты, чем больше ты производишь собственных торговых марок, чем больше ты производишь собственных интересных продуктов, то тем меньше остается, соответственно, возможности работать с привлеченными контрактерами. То есть данная тенденция, она была в 2021 году, была в 2022 году и продолжится в 2023 году.
0: Yeah, ну, логично. То есть, понятно, что ну, там, по собственным продуктам, скорее всего, у вас рентабельно существо по новой, поэтому, конечно, я при... Ограничение по мощностям, конечно, интереснее всего делать, собственно, продукцию. Вот насчет мощностей. Ну, собственно, я так понимаю, что вам этот знай и нужен, прежде всего, на развитие, на увеличение мощностей, потому что, ну, смотрите на вашу презентацию, там, вы рассчитываете на довольно агрессивный рост историю рынка. А у вас э, площадка одна э, останется в обнице, или вы планируете там, делать еще одну площадку и, там, может, в другом регионе России, чтобы там в более
1: Ну, здесь вопрос я бы разделил на два подвопроса. Первое, что касается площадки. Если посмотреть по данным биологическим лицам, у меня действительно есть э, еще одно предприятие в э, Липецкой области, которое я рассчитываю в марте месяце, после мартовских праздников, запустить. Есть некий технологический закон производства, чем больше партия производства, тем соответственно выгоднее экономика падает на отдельно взятую бутылку. Основная задача сейчас получается следующая: открывая производство, запуская производство на территории Липецкой области, передать туда все небольшие портфельные бренды, то есть все, что касается региональных производств, все, что мы делаем для разных регионов в качестве адаптированных для сознания местного населения брендов, то есть понятных местному населению, там, где нет ликеромодочных заводов, они их много, их много, но они не, они все разные. Там разные рецептуры, там разный набор трав, там разный набор составляющих. Поэтому если э, мы прирастаем и раскручиваем свои какие-то федеральные позиции, то производство небольших кусочков, сегментированных для разных регионов, оно нас замедляет, потому что мы вынуждены постоянно перестраивать линию, э, изготавливать новый купаж, э, настраивать новую этикетку и так далее. Очевидно, что когда производство разгоняется, необходимо сокращать количество позиций. Они должны быть понятны, расставлены везде, имеет стопроцентное присутствие по всей территории России. И сейчас все, что небольшое, постепенно в течение 2023 года маленькие позиции будут передаваться на Вранецкий ЛВЗ. Для того, чтобы для него это уже хорошо, а Калужский кристалл, простите, этот путь уже прошел в 2019-2020 году. Поэтому данная тенденция будет продолжаться. Это что касается запуска, уже буквально в марте месяце. Что касается а, производства и увеличения мощностей. Это на... будет часть э, кристалла или это отдельная компания? Отдельная, это отдельная, абсолютно, абсолютно отдельная компания, Воронецкий ЛВЗ, который будет работать на маленьких оборотах, э, в том числе ключевой партнер у нас как раз Банк России по запуску данного проекта, по финансированию, и по выпуску там банских гарантий и так далее. Вот. Что касается Калужского кристалла, то здесь две основные э, вещи, которые требуются развития. Первое. Это увеличение емкостного парка и строительство дополнительных площадей, где этот емкостной парк должен быть размещен. То есть это строительство отдельного спиртохранилища в первую очередь, это строительство отдельной технологии для размещения огромного количества емкостей, которые планируются наполнить дистиллятами, ликерами, коктейлями и прочими, прочими цветными позициями. И второй этап, мы планируем во второй половине все-таки 2022 года, есть неплохой участок прямо на территории, за территорией завода, прямо за забором, который сейчас проектируется под серьезные склады, порядка тысяч квадратных метров, для расширения территории хранения. Потому что на сегодняшний день, отдавая в производство даже часть складских площадей на территории текущего завода, мы вынуждены снимать площади на территории, так скажем, окружающей нас базы, а хотелось бы все-таки иметь собственные склады, тем более, что территории, что мы снимаем, они не совсем логистически для нас удобные. Поэтому вопрос строительства собственного склада на собственной земле – это вот то, что должно стартовать в 2023 году, и это как один из очевидных шагов развития любого, Любой завод через
0: это проходит. Спасибо. А немножко по вашим финансовым показателям. Вот я посмотрел ЦБУС на отчетных за первое полугодие 2022 года. Там выручка получается 4 миллиона рублей, прибыль 29 миллионов рублей. И там очень большие прочие доходы и прочие расходы. 1 миллиард миллиона прочих доходов, 1 234 миллиона прочих расходов. Можете пояснить, вот, что стоит за этими прочими статейами?
2: Да, конечно. Ну, в соответствии с правилами бухгалтерского учета так отражаются проводки по факторингу. То есть развернут, развернуто отражаются как в прочих расходах, так и в прочих доходах. Это по правилам бухгалтерского учета.
0: То есть, по сути, это часть выручки, просто как бы опорная на череп Да.
2: Спасибо.
0: А МЦПО ну, отчетность планируется делать в оборудовании будущем или пока нет? На 22-й год мы будем делать
2: отчетность по МЦПО планируем,
0: да. Ну, отлично. Я думаю, что это будет такой, как бы, ну, сразу плюс в вашей компании в глазах инвесторов. А... У вас еще я обратил внимание, опять же, может быть, это тоже как бы некие тонкости учета, что за 2021 год у вас выручка за первое полугодие 380 миллионов рублей, за весь год там, почти полтора миллиарда. Ну, то есть получается, что там примерно там, миллиард 100 приходится на второе полугодие. Три раза примерно, разница первого и второго полугодия. Вот чем это связано? Это некая реальная сезонность бизнеса или это, опять же, некие такие э, тонкости учета? Давайте я отвечу на этот вопрос. Здесь есть два ключевых
1: момента. Первый – это, конечно, алкогольный бизнес, он подвержен сезонности. То есть есть период, когда идет усиленная затарка федеральных сетей, региональных дистрибьюторов. То есть, в частности, половина России, которая уходит в Сибирь и Дальний Восток, она начинает грузиться уже с июля месяца, потому что доставка очень долгая и они начинают прогружаться. Вот, соответственно, сезон, фактор сезонности в алкогольной отрасли крайне высок. Поэтому то, что происходит сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это несоизмеримые январь, февраль, март, апрель в особенности лето. Еще очень важный фактор ⁇ это продукт. Если мы работаем с водкой, как было отмечено на слайде, там, да, то водка это не совсем летний продукт. То есть водка все же тоже присутствует элемент сезонности. Это одна из причин диверсификации портфеля. Потому что водка летом при жаре, там, начиная с мая месяца, заканчивая август, ну, не очень популярный продукт. Она потребляется, но внешний в меньшей степени. Поэтому вот этот вот фактор сезонности, он четко прослеживается по производству. Но здесь также есть и второй фактор. А, как я уже сказал ранее, мы сейчас в тех месяцах, которые мы сейчас смотрим, январь, февраль и так далее, мы прирастаем уже сейчас два раза по сравнению с прошлым годом. А два раза по сравнению с прошлым, это в пять раз по сравнению там, с 2021, с 2020 и так далее. То есть у нас те периоды были совсем слабые. И мы сейчас работаем за счет вывода, выпуска и развития собственных брендов, в том числе и размещения их в федеральных сетях. То есть, предположим, у завода есть какая-то э, максимально возможная э, там, объем производства, там, 100 единиц. Вот эти вот 100 единиц завод, как правило, достигает в период до октября, ноября, декабря и начиная с сентября месяца. Это было то, что касается э, 20-х, 19-х, э, 21-х годов. И был основной весь период, э, 8 месяцев, начиная с января, которые были в меньшей степени загружены. Тут объясняется появление еще и хортица. То есть хортица – интересный контрактер. 80% времени года он работает на собственных производственных мощностях. То есть у них хватает заводов своих собственных, которые они загружают. И начиная с сентября месяца, он обращается с августа, он обращается повышенно, обращается к контрактерам и говорит, к партнерам, и говорит, что готов предоставить им дополнительный объем. Мы этот объем берем и наполняем свою производственную мощность на 100%. Но потом она точно так же с января месяца откатывается на свои собственные площадки, и у нас остаются только эксклюзивные позиции, которые мы льем в течение всего года. Это дорогостоящие, премиальные, эксклюзивные позиции, которые у нас... Расходов с течение всего года. Поэтому фактор сезонности он, собственно говоря, и обусловлен двумя этими, двумя этими вещами. На сегодняшний день мы его постепенно преодолеваем, потому что мы загружаем собственными позициями все не сезонье, условно. Это январь, февраль, март, апрель, и лето мы будем загружать позициями, которые не водочные, это позиции ликерные, коктейльные и прочие-прочие истории. И планируем от этого фактора сезонности уйти полностью к 2024 году. Спасибо, спасибо. Еще еще один очень важный момент. В том числе Воронецкий ЛВЗ, который сейчас э, запускается, он будет для нас тем самым демпфером, тем самым, так скажем, спускным клапаном, который позволит нам вот этот вот избыток нашего производства, который идет в сезон, направлять туда, не выпуская из периметра, так скажем, компании, не выпуская из собственных рук. Потому что фактически у любого производителя федерального вот эти вот качели, когда там очень много и потом очень мало, он присутствует, и они вынуждены размещаться где-то еще. Мы будем размещаться сами у себя, когда достигнем производственного пика.
0: Про уровень долга был слайд, был, был там показатель долг к лебеда, но, тем не менее, можно еще прокомментировать, насколько я понимаю сейчас долг у компании, это в основном кроссоверочные банковские долги, и вы планируете постепенно замещать их выпуском облигаций, и вот, ну вот, предстоящий выпуск облигаций – это первый шаг в данном направлении. Да,
2: именно так. Вот. На сегодняшний день это краткосрочные, как я уже говорила, кредиты, возобновляемые кредитные линии. То есть согласно отчетности за 2022 год, коэффициент долг и беда составил у нас 1,8 по предварительной отчетности за 2022 год.
0: Понятно. А с чем вы связываете, ну, может быть, отчасти даже вопрос Дмитрия Раевский к нам подключится, с чем вы связываете такой достаточно невысокий рейтинг компании по оценке от экспертов, с учетом того, что ну, то у компании довольно хороший там просто, у компании, в общем-то, невысокий уровень долга и, в целом, довольно понятный бизнес, там, понятный бенефициант.
3: Для нас было тоже большой неожиданностью э, рейтинг, который получился, потому что по нашей оценке, он, ну, по крайней мере, на 2-3 ступени он должен быть выше. Э, ну, тут, наверное, может быть, есть определенные какие-то методики у рейтингового агентства в отношении именно, я не знаю, алкогольной продукции, может быть, продуктового сектора, которые вот к нам, к сожалению, были непонятны. Мы полностью согласны, что мы ничего
0: не поняли. Ну да, я вот как бы, ну, поскольку тоже много подобных вебинаров провожу, и, в общем, как бы примерно понимаю обычно по там, компании какой уровень рейтинга примерно у нее должен быть. И рейтинговые отчеты, сами тоже читаю. Вот здесь, да, скорее я тоже, честно говоря, не буду. Ну, хорошо. А, Возвращаясь к, к, ну, к рейтингу, к рейтингу, к вы видите для себя фактором риска? Ну, ведомства без риска не бывает, и, как бы, да, конечно, у вас. Но на презентации все красиво, но вот что может пойти не так? То есть лежат ли эти риски, скажем так, в области государственного регулирования? Там какое-то редкое повышение акцизов? Выдача или не выдача, или отзыв вам о лицензии на там тот или иной э, тип алкоголя? Не знаю, риск? Принудительной национализации с учетом там сложного геополитического положения, и так далее. Вот какой простости вы для себя видите риски в этой компании?
1: Сергей, ну я буду абсолютно искренен, если скажу, что я для алкогольной промышленности риски вижу исключительно в неправильном, если есть риски какие-то. То есть я бы сюда не брал государство однозначно. Государству неинтересна монополизация рынка, потому что государство сделало абсолютно замечательную вещь. Она настроила не, абсолютно нереальную для всего мира систему контроля учет. То, что у нас сейчас работает на территории Российского государства, система ЕГОИС, та система, которая позволяет м, отслеживать в онлайне каждый там, начиная от литра спирта, произведенного на спиртзаводе, до последней бутылки, которая находится в конкретно взятой точке, до, до пакета покупателя в режиме онлайн. Ну это фантастически. Это фантастический, абсолютный результат, и государству нет смысла... А, за ним, то есть государству важно что? Собирать налоги. Если ты поставил систему контроля, чтобы ничего из этой системы не выпадало, значит, налоги от государства собирает. Вот эта цель достигнута. В чем, может быть, подать по, по, попробуем пофантазировать, в чем смысл монополизации? Монополизация нужна когда? Когда ты хочешь контроля. Если у тебя и так есть 100% контроль, ты же не хочешь себе приобрести геморрой в управлении сотни предприятий. Зачем они нужны? То есть, ну, это лишнее, наоборот там, где э, государство забирает себе какие-то такие вещи, то есть там, наоборот, хаос происходит. Потому что сейчас есть рынок, который изменяется, рынок, который растет, рынок, который конкурентен, рынок, который борется, он живой, он э, пульсирует. То есть он реально настоящий э, экономически правильный, так скажем, э, рынок которые контролируются для того, чтобы собирались максимальное количество налогов. То есть вот эти цели все достигнуты. Дальше второй фактор. Предположим, что повысился акциз. Акциз же не повышается в два раза. Зачем? Ну, все умеют читать деньги, все прекрасно понимают, что если м- государство плановое проводит повышение акциза, государство это э- прогноз делает вперед на несколько лет, мы четко видим уровень минимально разрешенной розничной цены. Для того, чтобы покупатель наш покупатель, не ушел в гаражи, чтобы он не ушел в самогон, чтобы он не ушел куда-то в контрафакт, чтобы он никуда не свалился. То есть, чтобы он не ушел из магазина. И, соответственно, люди, все здравомыслящие, все понимают. То есть э, у покупателя существует определенная способность сколько-то с рублями там остаться. И никто никогда э, не, не сделает, я уверен, э, неразумных шагов по теме того, что увеличить там, в разы акциз и убрать э, покупателей из магазинов. То есть, ну и что мы на это получим? Мы получим, что налогов просто не будет. Потому что сейчас налоги активно рассчитываются в регионы от уровня, так скажем, покупок в магазинах, количество покупленных через розницу декалитров алкогольной продукции. Поэтому это тоже отпадает. Да, действительно, сейчас есть некие там истории со спиртом. Да, действительно, Роспирпрово на сегодняшний день крупнейший игрок на рынке сырьевом, на рынке спиртовом и мы с ним активно взаимодействуем успешно с самого первого дня, когда завод запустился, и это нормально. То есть, ну, чтобы понимать, уровень сырья, уровень сырья в каждой бутылке водки – это там условно 15 рублей. То есть, почему вообще, в принципе, на мой взгляд, очень важный момент, спасибо еще раз за этот вопрос, я его не затронул. Почему, на мой взгляд, алкогольный рынок крайне сложно, как бы то ни было, его сдвинуть, пошатнуть, уронить и так далее? Потому что если мы разберем себестоимость продукта самого популярного 40-градусного напитка, водки, мы увидим о том, что налогоблагаемая база в нем 80%. То есть тут мы рассматриваем, произошли какие-то катаклизмы, что-то изменилось. Мы понимаем о том, что этикетка, пробка, бутылка, спирт, подорожание всей сырьевой базы, оно, даже если там курс доллара, курс евро ползет вверх, это настолько мало, Но стоила этикетка 2 рубля, стала стоить 2,50, даже стала стоить 3, это при увеличении курса там в полтора раза, если вдруг он скакнул, но это покупатель же не э, не заметит, потому что э, в рамках э, общей производственной себестоимости стоимость комплектующих, она крайне мала, а стоимость спирта, она не идет вверх, почему? Потому что спирт привязан к российскому зерну, соответственно, э, Он четко коррелируется, и весь рост спирта, который был за последние годы, он исключительно был обеспечен зерновым экспортом из-за территории Российской Федерации. И мы четко понимаем, когда основной, так скажем, производственной себестоимостью является акциз плюс МДС, ну, крайне сложно на предприятие или на отрасль в целом, чтобы оказали влияние любые, внутриполитические, внешнеполитические, там сырьевые факторы, они вообще никак не способны это дело пошатнуть, потому что слишком мала доля, на которую они оказывают влияние. Вот очень важный момент, почему наша отрасль является устойчивой.
0: Так, про цикличность тоже сказали. Так, визуализация уровня хэдж-флоу, представленные какие уровни коэффициентов, ПНЕ, ну, как бы, думаю, что с учетом того, что компания не публичная, то ПНЕ, наверное, не очень актуальный коэффициент, поскольку акции не торгуемые. Но, допустим, э, окей, там, перефразируя этот вопрос, там, не знаю, конечно, насколько корректно вас сравнивать с «Белугой», там, конечно, масштаб бизнеса там, на порядке отличается. А кто-то есть еще на российском публичном рынке, кроме «Белуги» и из вашей отрасли? Я вот так на списку не припомню.
1: Ну, если говорить за тех, кто производит алкогольную продукцию, водку в прежнем числе, то есть мы говорим за водку ЛВИ и все, что касается дистилляторов Крома, то, конечно, «Белуга» для нас безговорочный флагман и так сказать, законодатель процессов, mm-hmm. вот, которые мы видим, смотрим, анализируем и пытаемся следовать фарватере, так скажем, безоговорочного лидера. То есть
0: здесь mm-hmm. даже не обсуждается. Ну вот если сравнивать там, ваши финансовые показатели и показатели «Белуги» там с точки зрения рентабельности и так далее – там, вы примерно одинаково идете? Или у вас лучше? Нет, или у... Нет. У, у, лучше.
1: Них, у них у у них них уже давно прошла диверсификация. У них колоссальный розничный бизнес, успешный проект с Винлабом. У них портфель и импорт есть привезен. У них и свои собственные бренды во всех там, нишах ликерочных изделий, развивающихся, производятся.
0: Старых... У них даже свое виноделие есть. У них все есть.
1: Да. Да. Поэтому мы, мы как модель можем это рассматривать. То есть мы видим, как они двигаются, в какую сторону у них направлен вектор развития, И э, не грешно абсолютно следовать, э, так скажем, тем более, что, как вы совершенно справедливо заметили, на сегодняшний день, на наше счастье, э, конкуренция на выдачной полке, она колоссальна. Да, чтобы понимать, в 2021 году в декабре единовременно на полку всех российских магазинов стояло больше 2000 SKU разной водки. Это немыслимая конкуренция, это очень много. А на биржевом рынке на сегодняшний день нет конкуренции. Во-первых, есть безоговорочный, так скажем, лидер, который туда зашел, и законодатель, так скажем, движения. И вот мы сейчас туда идем, потому что понимаем, что для нас это на сегодняшний день, наверное, самый безопасный. В силу того, что мы хотим развиваться, хотим строиться, хотим увеличиваться – это самый безопасный инструмент привлечения денег.
0: Спасибо. Ну что ж, наверное, еще раз обратимся к Дмитрию или, да, может быть, Павел, Екатерина ответит. Сроки размещения займа да, уже как бы обозначены или сейчас ждем там, заявлений, событий этой недели и вот для этого принимаем решение?
3: Ну, Как я уже повторюсь, наверное, на самом деле да, если не продают каких-то катаклизмов а, в ближайшие недели, не 10, то планируемые сроки размещения это 1 декада марта.
0: Ну что ж, на этом мы, похоже, все вопросы, которые были подготовлены у меня, и все вопросы, которые нам пришли в ленту, мы их ответили. Покипа, отличный, на самом деле, уровень ответов на вопросы. поэтому желаю удачи в размещении первого займа ну и если вы заявленными темпами будете развиваться то уверен что за первым займом последует и второй и будут еще поводы для встречи и в онлайне и на конференциях и он. поэтому будем вам очень рады как эмитенту. спасибо вам большое
3: спасибо всем
0: участникам огромное спасибо за внимание